0: Continuando nuestro recorrido a través de la Biblia, volvemos hoy al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del primer libro del profeta Samuel. Los dos libros de Samuel se clasifican como uno solo en el canon judío y deben ser considerados como tal. En la Biblia Vulgata Latina aparecen como los dos primeros de los cuatro libros de los reyes. Nuestro título identifica el nombre de Samuel con estos primeros dos libros históricos. Esto no es porque él sea el escritor, aunque nosotros creemos que Samuel es el escritor de una buena porción de este libro. Es más bien porque su extraordinaria biografía es presentada al comienzo y él figura prominentemente como la persona que Dios usó para ungir a los dos primeros reyes de Israel, es a saber, Saúl y David. Samuel entonces es considerado el escritor del primer libro de Samuel hasta el capítulo 25, el cual registra su muerte. Aparentemente Natán y Gad terminaron la escritura de estos libros. Nos enteramos de esto por lo que dice el capítulo diez, versículo 25 de este primer libro de Samuel, donde leemos, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y también en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29 dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Los libros de Samuel contienen muchos aspectos familiares. Leemos del surgimiento del reino de Israel. Tenemos también la historia de Ana y su hijito Samuel. Se nos narra igualmente en estos libros la historia de David y Goliath y la inusitada y conmovedora amistad de David y Jonatán. Vemos asimismo el relato de la visita del rey Saúl a la adivina de Endor, y el capítulo siete de Segunda Samuel, uno de los grandes capítulos de la palabra de Dios, nos da el pacto de Dios con David. Por último encontramos la historia del gran pecado de David con Betsabé y la rebelión de su hijo, Absalón. En el Libro de los Jueces vimos cómo Dios usó a gente insignificante, muchos de los cuales tenían serias fallas o defectos. Sus historias constituyen un gran aliento para los que hoy somos gente insignificante. Sin embargo, en el primero y el segundo Libro de Samuel vamos a conocer a algunos personajes verdaderamente sobresalientes como Ana, Elí, Samuel, Saúl, Jonatán y David vamos a familiarizarnos con cada uno de ellos al avanzar en nuestro estudio de estos libros. Hay tres tópicos que pueden considerarse como temas de los libros primero y segundo de Samuel. La oración es el primero. El primer libro de Samuel abre con una oración, y el segundo libro de Samuel concluye con una oración, y hay una gran cantidad de oración entre los dos libros. Un segundo tema es el surgimiento del reino. Tenemos en estos libros el registro del cambio de gobierno de Israel de una teocracia a un reino. De gran significación también es el pacto de Dios con David que se nos da en el segundo libro de Samuel capítulo 7. Ahora el tercer tema es el comienzo del oficio de profeta. El profeta es el personaje que se destaca en estos dos libros. Cuando Israel era una teocracia, Dios obraba por medio del sacerdocio. Sin embargo, cuando los sacerdotes fracasaron y un rey fue ungido, Dios hizo a un lado a los sacerdotes y levantó a los profetas como sus mensajeros. Notaremos que para la nación de Israel esto resultó en deterioro antes que en mejoramiento. El surgimiento del reino es de particular importancia. Los dos libros de Samuel presentan el origen de este reino el cual continúa como un asunto muy importante tanto a través del Antiguo como del Nuevo Testamento. El primer mensaje del Nuevo Testamento fue el mensaje de Juan el Bautista, quien dijo, allá en Mateo 3:2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es posible que el reino del cual hablaba Juan y el reino en el cual usted piensa no sean lo mismo, pero es el reino del Antiguo Testamento, ese reino que comienza aquí en los libros de Samuel. Notamos que este reino tiene una base muy histórica, un origen terrenal y con fronteras geográficas. Este reino tiene un rey y sus súbditos son gente de verdad. La forma de gobierno escogida por Dios es un reinado regido por un rey. Con todo, el cambiar la forma de nuestro gobierno hoy no solucionaría nuestros problemas. No es la forma la que es mala. Es la gente asociada con el gobierno. Cualquier forma de gobierno es satisfactoria si las personas que gobiernan son buenas pero un reino es el ideal de Dios, y Él tiene el propósito de poner a Su rey en el trono de esta tierra algún día. Cuando ese rey reine, habrá bendición en toda la tierra. No creemos en esa noción de que nosotros somos los que estamos edificando un reino como si los hombres son los que lo van a edificar. Cuando Jesucristo, el Príncipe de Paz, gobierne este mundo, será muy diferente al trabajo que los hombres están haciendo hoy en día. No habrá necesidad de un programa de ayuda para los pobres, porque no habrá pobreza. El príncipe de paz, el rey de reyes y el señor de señores no instituirá ningún programa ecológico ni de reforma moral. Cuando él reine, la justicia y la paz cubrirán esta tierra, como las aguas cubren el mar. Ahora, el primer libro de Samuel es un libro transitorio que describe el cambio de la época de los jueces a la del reino. En estos dos libros de Samuel se anuncia de varias maneras el reino milenario venidero de Cristo, y en el establecimiento del reino de Israel observamos tres cosas que nuestro mundo necesita. En primer lugar, nuestro mundo necesita un rey con poder que ejerza ese poder en justicia. En segundo lugar, nuestro mundo necesita un rey que gobierne en completa dependencia de Dios. Y en tercer lugar, nuestro mundo necesita un rey que gobierne en completa obediencia a Dios. El Señor Jesucristo, el rey de reyes que viene, es exactamente aquel a quien el mundo tan desesperadamente necesita hoy en día. Al entrar ahora en nuestro estudio del primer libro de Samuel, es importante recordar los siguientes puntos. En los primeros ocho capítulos tenemos a Samuel, el profeta de Dios en los capítulos nueve hasta el quince, tenemos a Saúl, el hombre de Satanás. Por último, en los capítulos dieciséis al treinta y uno, tenemos un contraste entre David, el hombre de Dios, y Saúl, quien, como ya dijimos, representa al hombre de Satanás. Y bien, estamos ahora sí listos para entrar en el primer capítulo de este primer libro de Samuel. En este primer capítulo tenemos a Elcana y sus dos mujeres. Tenemos también la oración de Ana, el nacimiento de Samuel y su presentación al Señor. Este primer libro de Samuel principia con el llanto de una mujer piadosa. Mientras el pueblo pide un rey, Ana pide un niño. Dios edifica el trono sobre el llanto de una mujer. Cuando la mujer toma su puesto exaltado, Dios le edifica un trono. El sumo sacerdote, Elí, cree que Ana está ebria al observarla mientras ella ora, a Jehová delante del tabernáculo en Silo. Cuando él descubre su verdadera ansiedad por tener un niño, la bendice. Más tarde Ana da a luz a su hijo Samuel y se lo trae a Elí para cumplir su voto. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo uno del primer libro de Samuel. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Se nos dice aquí que Elcana tenía dos mujeres. Enseguida yo sé que habrá quienes dirán que, en aquellos días, Dios aprobaba que un hombre tuviera más de una mujer. Sin embargo, si usted lee con cuidado el relato, Notará que Dios no aprobaba el hecho de que Elcana tuviera dos mujeres. El simple hecho de que ciertas cosas se registren en las Escrituras no significa que Dios las sancione, es decir, que Dios las apruebe. Hay muchas cosas incluidas en la Biblia solo para proporcionarnos ciertos datos o hechos en cuanto a la historia, las personas y los eventos. Las mentiras de Satanás, por ejemplo, también están incluidas en las Escrituras, pero eso no quiere decir que Dios las apruebe. El pecado de Adán y el de Abraham también son registrados. Dios mostró su desaprobación cuando Abraham tomó la sierva Agar como su segunda mujer. Los frutos de su pecado todavía existen hoy. Ismael, hijo de Abraham con Agar, llegó a ser caudillo de la nación árabe, y los judíos y los árabes todavía están en desacuerdo hoy en día. Debido a que Elcana tenía dos esposas, había dificultad en la familia como lo veremos más adelante. Esto es evidencia de que Dios no les estaba bendiciendo en este tiempo en particular. Bien, veamos ahora el versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. No sabemos qué piense usted, amigo oyente, pero al leer este versículo surge una pregunta en nuestra mente que es algo inquietante. Esa pregunta es, ¿por qué creía Samuel necesario decirnos que los dos hijos de Elí estaban en el tabernáculo? Bueno, más tarde nos daremos cuenta de la razón por la cual nos dice esto. Ahora, el subir al tabernáculo para adorar a Dios no era todo lo que uno esperaría que fuera. En realidad, era un lugar peligroso para ellos porque estos hijos de Elí eran hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. A veces el peor lugar donde uno pueda estar es la iglesia misma, y a veces es el lugar más peligroso para uno. Hay muchos que dicen en cuanto al aposento alto, cuán maravilloso habría sido estar allí con Jesús. Pero, ¿es eso verdad? ¿Sabe usted quién estuvo en el aposento alto? Satanás estuvo allí. No fue invitado, pero allí estuvo y allí fue donde él entró en Judas. El aposento alto era el lugar más peligroso donde uno pudiera encontrarse en esa noche en toda Jerusalén. Así pues, ir a adorar a Dios tenía sus dificultades en aquel entonces también, y la maldad estaba presente allí en el tabernáculo en las personas de los hijos de Eli. Es interesante que esto se menciona aquí al comienzo del primer libro de Samuel. Leamos ahora los versículos cuatro y cinco de este capítulo uno de este primer libro de Samuel. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El cana daba más a Ana que lo que le daba a su otra esposa y a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque amaba a Ana. Ahora el Señor no le había concedido tener hijos y dice aquí el versículo seis, «Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos». Ahora, ¿quién era el adversario de Ana que se menciona aquí? Era Penina, amigo oyente, la otra esposa del Cana. No se hablaban ni tenían un lugar muy feliz. ¿Quién le ha dicho usted, amigo oyente, que Dios aprueba que un hombre tenga dos mujeres? Creemos que Dios no lo aprueba de ninguna manera había dificultades en la familia y no tenían ningún consejero a quien acudir para ayuda. Ana era probablemente una de las personas más miserables en el mundo en ese tiempo, pero aquí vemos que ella acude a Dios en oración. Y continuemos leyendo los versículos siete al once de este capítulo uno del primer libro de Samuel. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?» Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora la expresión, ella con amargura de alma, en el versículo diez, describe el profundo dolor que ella sentía porque no tenía un hijo. De modo que pidió un hijo y prometió a Dios dos cosas si le era concedida su petición. Primero, que su hijo sería sacerdote en el servicio levítico todos los días de su vida. Y segundo, que ella le haría nazareo, o sea, un hombre separado para el servicio de Dios. Ahora observe usted lo que ocurre aquí en los versículos 12 y 13. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Elí era el sumo sacerdote y le llama la atención esta mujer que llega al tabernáculo y se pone a orar. Observa su boca y ve que mueve los labios, pero no oye ninguna palabra. Tampoco puede leer el movimiento de los labios para saber qué es lo que está diciendo. Ahora fíjese usted en su reacción, la cual nos da una idea en cuanto a las condiciones de aquel entonces. Los hijos de Eli bebían y se embriagaban, y Elí lo sabía, pero nunca tomó medida alguna. Es que era un padre indulgente. Ahora, cuando Ana oró con tal fervor de corazón, Eli creía que estaba ebria. ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? Porque otros habían llegado ebrios a la casa del Señor este lugar de adoración en realidad no era el mejor lugar al cual ir en aquel entonces. Y dicen los versículos catorce y quince, «Entonces le dijo Eli: ¿hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino?» Y Ana le respondió diciendo, «No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Hoy en día ya no escuchamos oraciones como esta de Ana, ¿verdad? Permítanos una pregunta, amigo oyente. ¿Creerían otros que usted está ebrio por su manera de orar? Ahora Ana, no queriendo que Elías recibiera una mala impresión, continúa diciéndole aquí en los versículos 16 al 18: No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elías respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo, «Halle tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ana le explica a Elí que ella no es una mala mujer, y Elí se da cuenta de su equivocación. Ana entonces se siente grandemente aliviada después de elevar su oración y de hablar con Elí, y regresa al lugar donde se aloja para terminar su comida, la cual al parecer había interrumpido para poder ir hasta el tabernáculo a pedir a Dios un hijo. Leamos ahora el versículo 20 de este capítulo, 1 del primer libro de Samuel. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedía Jehová. Como decíamos hace un momento, este primer libro de Samuel principia con el llanto de una mujer piadosa. Mientras el pueblo pide un rey, Ana pide un niño. Dios edifica el trono sobre el llanto de una mujer. Cuando una mujer toma su puesto exaltado, Dios le edifica un trono. ¿Cómo contrasta esto con nuestra sociedad contemporánea, amigo oyente? En cierta ocasión, mi esposa y yo regresábamos a casa después de un servicio en nuestra iglesia. Al avanzar por una de las calles de la ciudad, vimos una cartelera grande de aquellas que se usan para hacer publicidad a diversos productos. En esa cartelera había la fotografía de un bebé hermoso y sonriente. Lo que nos llamó la atención y hasta nos sacudió fue la leyenda que había debajo de la fotografía del bebé. La leyenda decía: Mátelo ahora y es asesinato. Mátelo antes de nacer y es aborto. Ahora no pensamos abordar este tema del aborto aquí porque en realidad no es mi prerrogativa abordarlo, pero ¿qué contraste hay entre Ana quien quería tener un niño, y tantas mujeres hoy en día que no quieren tener a sus hijos, y optan por deshacerse de ellos por medio del método diabólico del aborto. Entendemos que puede haber alguna excepción, pero esa excepción debe ser determinada por una consulta experta y científica. El caso en nuestros días es que la gente quiere pecar, pero no está dispuesta a pagar las consecuencias de su pecado. Mi posición es que cuando la gente peca, debe llevar el fruto de su pecado. Si un niño es concebido, ese niño debe nacer y debe ser la responsabilidad de quienes lo trajeron al mundo. La gente está tratando a toda costa de escaparse del fruto de su pecado. Necesitamos entender el principio bíblico expresado en Gálatas 6 7, donde el apóstol Pablo dice, «No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Amigo oyente, estamos viviendo en el día del aborto. Ana vivió en un día cuando ella deseaba un hijo varón, y ella dedicó ese hijo al Señor. Sobre su llanto Dios edificó un reino. ¡Qué tremendo tributo y maravilloso monumento al llanto de esta mujer! Bien, veamos ahora cómo Ana cuidó a su bebé hasta cuando llegó el momento apropiado para llevarlo a Jerusalén y dejarlo allí en cumplimiento del voto que había hecho a Dios cuando le pidió que le diera un hijo. Leamos los versículos 21 al 28. De este capítulo uno del primer libro de Samuel. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, ¡Oh, Señor mío! Vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Cuando Ana llevó su ofrenda al Señor, cumplió el voto que había hecho a Dios. Ella dijo, He prometido traer este pequeñito al Señor y aquí está puede ser que sus ojos se llenaron de lágrimas al despedirse de su hijo Samuel. Pero su corazón rebosaba de gozo porque ese niño era una prueba irrefutable de que Dios había escuchado y respondido positivamente a su petición, y ahora ella estaba allí cumpliendo la promesa que había hecho al Señor. La decisión de Ana de dedicar a Samuel completamente al servicio del Señor fue irrevocable. Y así, amigo oyente, Llega a su fin nuestro estudio de este capítulo uno del primer libro de Samuel, y por hoy vamos a detenernos aquí. En nuestro próximo programa, Dios Mediante, comenzaremos a estudiar el segundo capítulo. Le invitamos, pues, a acompañarnos. Llegamos en nuestro estudio del primer libro de Samuel al capítulo 2. En este capítulo tenemos el cántico de gratitud de Ana. El pecado de los hijos de Elí, el ministerio de Samuel. Mediante la bendición de Elí, Ana es más prolífica. Elí reprocha a sus hijos y finalmente tenemos una profecía contra la casa de Elí. Ahora veremos aquí que la oración de acción de gracias de Ana es profética al mencionar ella por primera vez al Mesías en el versículo diez. Veremos también que los hijos de Elí son malos y no son dignos de servir como sacerdotes. Un profeta anónimo monesta a Elí que su linaje será terminado como sacerdote y que Dios levantará a un sacerdote fiel, de acuerdo con el versículo 25. Ahora, el versículo 26 es interesante porque las palabras «iba creciendo» y «era acepto delante de Dios y delante de los hombres» fueron dichas solamente en cuanto a Samuel y a Jesús. Comencemos, pues, considerando la oración profética de Ana. Esta es una de las grandes oraciones de la Escritura. Leamos el primer versículo de este capítulo dos, del primer libro de Samuel. «Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación». Aquí Ana habla de su poder, pero quiere decir su poder en el Señor. Se regocija en el hecho de que Dios le haya dado un hijo. Es victoriosa sobre los que se burlaban de ella por ser estéril y se regocija en su salvación. Había conocido una salvación presente. Como ya hemos indicado muchas veces, la salvación viene en tres tiempos. Primero, hemos sido salvos. El Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo veinticuatro, dijo: De cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Y eso quiere decir que Dios nos ha librado de la culpa del pecado mediante la muerte de Cristo. Esa es la justificación. Ahora, Dios también nos ha librado de lo que los teólogos llamaban la contaminación del pecado. Esta es la salvación presente, es decir, somos salvados es una liberación de las flaquezas de la carne, en los pecados de la carne, las fallas de la mente y las acciones de la voluntad. Esta es la salvación presente de la cual Ana habla. Es la santificación. Y por último tenemos la salvación de la muerte que queda todavía en el futuro. Ahora no se trata de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Dice el apóstol San Juan allá en su primera carta, capítulo tres, versículo dos, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es una salvación futura, es decir, seremos salvados. Esa será la glorificación. O sea que hemos sido salvados, somos salvados y seremos salvados. Y Ana se regocijaba en su salvación. Quizá usted recuerde que el profeta Jonás dijo allá en el capítulo dos de su libro, versículo nueve, «La salvación es de Jehová». El salmista dice muchas veces que la salvación es de Jehová. La gran verdad de la salvación es que es por la gracia de Dios. Significa que hemos sido gratuitamente justificados por Su gracia. Esa palabra «gratuitamente» significa «inmerecidamente», o sea que Dios no encontró nada, absolutamente nada en nosotros que mereciera la salvación. Ahora Ana continúa hablando aquí en el versículo dos y dice, «No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro». En el Antiguo Testamento Dios es llamado una roca. En el Nuevo Testamento, allá en la carta a los Efesios Capítulo dos, versículo veinte, el Señor Jesucristo es llamado la principal piedra del ángulo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16 versículo dieciocho, Cristo habló de Sí mismo cuando dijo, «Y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Esa roca sobre la cual Ana descansó es la misma roca sobre la cual descansamos usted y yo hoy en día, amigo oyente. No hay refugio como nuestro Dios. Y continúa Ana diciendo en el versículo tres, «No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones». Cuando llegamos a Dios en oración, debemos tener mucho cuidado, amigo oyente, de no dejar que nuestra altivez nos haga tropezar. Tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra insuficiencia y nuestra ineptitud a veces oímos que algunos preguntan lo siguiente, ¿por qué no oyó Dios la oración mía? Y hablando claramente, ¿por qué debió oírla? ¿Qué derecho tiene usted de orar? Ahora, si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, entonces es verdad que tiene derecho a acercarse a Él en el nombre de Jesucristo. Como Sus hijos tenemos el derecho de acudir a Él, pero debemos recordar que debemos pedir según Su voluntad. Bien, continuamos ahora con los versículos 4 al 6 de este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El pensamiento aquí en este pasaje es que Dios es quien da vida. Como Job lo dijo allá en el capítulo uno, de su libro, versículo 21, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Solo Dios, amigo oyente, tiene el derecho de dar vida y de quitarla. Hasta que usted y yo tengamos el poder de dar vida, no tenemos ningún derecho de quitarla. Solo Dios tiene ese poder. Créanos, amigo oyente, que Dios se declarará responsable de las muertes de Ananías y Zafira allá en el capítulo cinco de los Hechos de los Apóstoles, y Él no se excusará. Dios no necesita darnos ninguna excusa por el hecho de que Él siempre juzga a los malos. Los tales entrarán en la muerte y serán apartados de Dios. Dios no expresará ningún remordimiento de ninguna cosa, debido a que este es Su universo y nosotros somos Sus criaturas. Él está dirigiendo el universo según la manera en que Él quiere dirigirlo. Eso sí, que Dios no obra según caprichos, sino según leyes espirituales y morales que Él mismo nos ha dado en su palabra. En cierta ocasión, un joven universitario, quien recientemente había aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pero que todavía no estaba dispuesto a aceptar muchas cosas, conversaba con un predicador. Y ante la actitud de este joven, el predicador le dijo, si es que no le gusta cómo Dios ha llevado a cabo su plan de salvación, y no le gusta cómo es que Él maneja las cosas, bien puede irse a un lugar para crear su propio universo, y allí puede dictar sus propias leyes y manejarlos según su manera. Amigo oyente, es verdaderamente maravilloso que usted y yo podamos postrarnos delante de Dios y conocer Su bendición si estamos dispuestos a hacer las cosas según Su voluntad. Continuemos con esta oración de Ana y leemos aquí en el versículo siete, Jehová empobrece, y él enriquece, abate y enaltece. Este versículo hace surgir una pregunta que muchos hacemos, y es, ¿por qué es que unos son ricos, mientras otros son pobres? No nos es posible comprender por qué Dios ha permitido que algunos sean ricos y que otros se encuentren en necesidad. Y quizás lleguemos a pensar que nos sería posible distribuir la riqueza de una manera un poco mejor que lo que Él la ha distribuido. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente, que Él no nos dejó ese trabajo? Eso le atañe a Él, y algún día Él nos lo explicará. Esperemos, pues, esa explicación, porque sí la hay. Y ahora continúan aquí su oración en los versículos ocho y nueve de este capítulo dos del primer libro de Samuel, y dice, Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Las columnas de la tierra son del Señor. Él ha afirmado el mundo sobre esas columnas. Ahora sabemos que el mundo cuelga de la nada. Job, en el capítulo veintiséis de su libro, dice en el versículo siete, «Él extiende el norte sobre vacío», cuelga la tierra sobre nada. ¿Y sobre qué afirmó las columnas? No nos dice eso. Pero por otra parte, este versículo nos dice que el hombre por su propio esfuerzo, por su propio poder y fuerza, nunca puede llevar a cabo nada para Dios. Y hoy en día tenemos que reconocer ese hecho, amigo oyente. Es sólo lo que hacemos mediante el poder del Espíritu Santo lo que valdrá. Necesitamos aprender a depender de Él y a descansar en Él. Veamos ahora el versículo diez de este capítulo dos del primer libro de Samuel. «Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido». Este es uno de los grandes versículos de la Escritura, y el primero que usa la palabra que significa «mesías». La palabra «ungido» es la palabra para «mesías». Esta misma palabra es traducida a Cristo en el Nuevo Testamento. Es el título del Señor Jesucristo. Dios se está preparando para establecer el reino. Israel ha rechazado la teocracia y, por tanto, Dios les dará un rey. Continuemos con el versículo once. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ahora, después que Samuel fue destetado, Ana le trajo al tabernáculo solía tardarse en destetar a los niños en aquel entonces. Parece como si Samuel fuera traído a un lugar de protección y refugio. El tabernáculo debía haber sido un lugar así, pero desafortunadamente no lo fue, porque leemos aquí en el versículo 12: «Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová». Los hijos de Elí eran hijos del diablo, amigo oyente. No eran salvos, y sin embargo estaban ministrando en el mismo tabernáculo. Tenga cuidado, hermano, que nos escucha cuando envía a su hijo o a su hija a una escuela cristiana. Puede sentirse cómodo y satisfecho de que esté en un buen lugar. Ahora, por favor, no tome en sentido erróneo lo que estamos diciendo. Damos gracias a Dios por las escuelas e institutos cristianos. Lo que estamos diciendo es que usted no debe dejar de orar por ese estudiante porque aún allí se encuentra en gran peligro. Una iglesia también puede ser un lugar peligroso porque el diablo también está allí. Recuerde usted que Satanás también estuvo en el aposento alto cuando Cristo celebró la última cena con sus discípulos. Esa noche, ese aposento, era el lugar más peligroso en toda Jerusalén porque el diablo estaba allí. Debemos orar mucho por nuestros hijos que asisten a las escuelas cristianas, por nuestra juventud en los institutos bíblicos y seminarios, y por nuestros mismos compañeros de iglesia. Todos necesitan nuestras oraciones. Están en un lugar peligroso, amigo oyente. Ahora, según indica este pasaje, el pequeño Samuel está en un lugar peligroso, pero podemos estar seguros que su madre continuará orando por él. Fíjese usted lo que ocurre en el tabernáculo. Leamos los versículos trece hasta el dieciséis de este capítulo dos del primer libro de Samuel. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, Quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras?» Él respondía, «No, sino dámela ahora mismo, de otra manera, yo la tomaré por la fuerza». Los israelitas traían sus sacrificios al tabernáculo, y los hijos de Elí en lugar de ofrecerlos a Dios como debían hacerlo, se los guardaban para sí. Se guardaban la mejor parte del animal de sacrificio para ellos mismos y no la ofrecían al Señor. Eran completamente fraudulentos en el servicio del Señor. Continuemos con el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ese fraude resultó en que muchos se alejaran de Dios. Los israelitas vieron lo que hacían los hijos de Elí en el tabernáculo, y en lugar de acercarse más al Señor, se iban alejando más y más. Hermano que nos escucha, necesitamos cuidar de nuestro vivir y de cómo dirigimos las iglesias. Esta idea de hacerse de la vista gorda tratando de encubrir el pecado en la iglesia simplemente hace que se alejen los hermanos y los inconversos. Esa es una de las principales razones por las cuales nuestros jóvenes protestan hoy en día. No es difícil encontrar a jóvenes que hayan acudido a Cristo y le hayan aceptado como su Salvador personal, y si usted habla con ellos, podrá darse cuenta de sus aspiraciones, de sus deseos, de su interés por trabajar para la obra de Dios. Sin embargo, es perturbador que muchos de ellos, aun después de aceptar a Cristo, continúan contrarios a la iglesia organizada, debido a la hipocresía que ven en ella. No seamos, pues, como los hijos de Elí. No pongamos una piedra de tropiezo ante el mundo. Consideremos ahora al niño Samuel en el tabernáculo. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Aunque Samuel se criaba bajo la influencia de los hijos fraudulentos de Elí, hay una cosa tierna que ocurre aquí. Ana ama a su niño. Había prometido dedicárselo al Señor y cumplió su palabra. Y vemos aquí que cada año le hacía una túnica y se la traía. No hay nada que sea tan tierno y amante como esto, amigo oyente. Yo creo que una de las cosas que nos ha dado más alegría a mi esposa y a mí ha sido el poder escoger y comprar ropita para los niños, un pantaloncito, una camisita, en fin, nada nos ha sido tan satisfactorio como eso. Avancemos ahora con los versículos 20 y 21 de este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios bendijo a Ana. Ella tuvo cinco hijos más, pero nunca se olvidó de Samuel durante todos esos años. Cada año le hacía una tónica pequeña, y a pesar del ambiente malo del tabernáculo, Samuel crecía delante de Jehová. Y pasamos ahora a considerar cómo Elí reprocha a sus hijos y Dios los juzga. Leamos el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí era un padre indulgente, de una piedad sin carácter, que no había hecho caso de los pecados de sus hijos. Fíjese usted en esta moralidad crasa que se lee aquí cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Se habla mucho hoy en día en cuanto a lo que llaman la nueva moralidad. En realidad, amigo oyente, no es nada nuevo. Ni siquiera era nuevo en los días de los hijos de Eli, Data del tiempo anterior al diluvio. Y dice el versículo 23: «Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes». Las acciones de los hijos de Elí eran un gran escándalo público en Israel, pero todo lo que hacía Elí era darles un reproche leve. Sigamos adelante con el versículo veinticuatro. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. El pueblo hacía según lo que hacían los sacerdotes. Los hijos de Elí hacían pecar al pueblo. En lugar de tomar medidas positivas para remediar la situación, Elí les reprocha suavemente. Era un padre bastante indulgente. Continuemos con los versículos 25 y 26 de este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aún en este ambiente malsano, Samuel, quien había sido dedicado a Dios y quien era respaldado por el interés y la oración de su madre, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Esto, según Proverbios capítulo 3, versículo 3, era el resultado directo del acatamiento a la ley de Dios. También notamos al comenzar este estudio que la Biblia solo menciona a Samuel y a Jesucristo como creciendo en gracia para con Dios y los hombres. Los próximos versículos nos dicen que Dios envió un profeta al viejo Elí, el cual le informó que Dios había terminado con él como sumo sacerdote. Leamos los versículos 27 al 29 de este capítulo 2 del primer libro de Samuel. «Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, Así ha dicho Jehová. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel» para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase Efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel?» Este hombre le dijo a Elí que el oficio de sumo sacerdote terminaría para él y su linaje ya Dios no obraría por medio del sacerdote. En lugar de él, Dios ahora levantaría profetas. El primero iba a ser Samuel, y él ministraría para el Señor, y su oficio sería el de profeta. Y leemos aquí en el versículo treinta, «Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran» y los que me desprecian serán tenidos en poco». Este versículo nos recuerda que debemos tener mucho cuidado de honrar a Dios en nuestras vidas. En el Salmo 107, versículos 1 y 2, leemos, «Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo». Hoy en día, amigo oyente, hace falta que los redimidos del Señor lo digan. Leamos ahora los versículos 31 al 34 de este capítulo 2 del primer libro de Samuel. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Phineas. Ambos morirán en un día. Todas las cosas que se mencionan en estos versículos sucedieron. El versículo 31 se refiere a los sacerdotes que fueron muertos en Nob. Los versículos 32 y 33 predicen la deposición y la pobreza consiguiente de Abiatar. Al seguir nuestro estudio del primer libro de Samuel veremos que estas cosas sucederán. Leamos ahora el versículo treinta y cinco y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Ahora de quién habla este versículo por supuesto que habla del señor Jesucristo en la oración de Ana usted recordará que él es mencionado como rey el Mesías que ha de venir ha sido mencionado ya por Moisés como profeta, y ahora aquí en el primer libro de Samuel es mencionado como sacerdote. El Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Él es el único que ha llenado todos estos oficios. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Proseguiremos con más de este interesante libro en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio en el primer libro de Samuel y llegamos hoy al capítulo tres. En este capítulo tenemos el llamado de Dios a Samuel. Dios habla con Samuel en cuanto a la destrucción de la casa de Elí, y el prestigio de Samuel crece. Esta historia del llamamiento de Samuel como profeta sacerdote parece que por costumbre la usamos como una bonita historia para los niños. Pero no es solamente para los niños, sino también para los mayores. Vamos, pues, a sacarla del departamento de párvulos para traerla al departamento de adultos, porque no es solamente una bella historia, sino también una historia que señala uno de los grandes períodos transitorios en la Escritura, el del reemplazo de la teocracia por la monarquía, de un sacerdote por un rey. Permítanos señalar aquí, amigo oyente, que Dios nunca habló directamente a un rey, sino solo por medio de los profetas. Samuel no era un niño pequeño. José fue el historiador, dice que ya tenía doce años. También debemos notar que Salomón era un hombre adulto cuando oró diciendo, «Y yo soy joven», allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 3 versículo 7, y que Jeremías fue llamado al oficio profético cuando escribió las palabras, «Soy un niño», allá en el capítulo 1 de su profecía, versículo 6. Samuel recibió un total de cuatro llamamientos. Los dos primeros constituyeron el llamamiento de Dios para su propia salvación, como lo veremos en el versículo siete, y los dos últimos fueron para servicio, de acuerdo con lo que veremos en el versículo diez. Comencemos, pues, con el llamamiento de Samuel. El primer libro de Samuel comenta sobre el orden social del día. Esta historia señala uno de los más grandes períodos transitorios. Dios toma un nuevo programa cambia a la nación hebrea de una teocracia a una monarquía y su gobernante de un sacerdote a un rey. Elías es el último de los sacerdotes y Samuel es el primero de los profetas. Leemos en el versículo 20 de este capítulo 3 y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es Samuel quien ungirá a Saúl y a David, los primeros dos reyes. Dios llamó a Samuel cuatro veces, y creemos que esto más bien nulifica el dicho popular de que la oportunidad viene llamando a la puerta una sola vez. También creemos que refuta el argumento de que el hombre puede volverse a Dios cuando lo quiera hacer, en alguna hora libre o desocupada. Creemos que hay un tiempo señalado, y la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios confirma esto porque dice así allá en el capítulo seis, versículo dos, «He aquí ahora» el tiempo aceptable, he aquí, ahora, el día de salvación. Bueno, comencemos ahora con nuestro estudio leyendo el versículo uno de este capítulo tres del primer libro de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Una vez más, quisiéramos que usted se fije en la palabra joven. ya dijimos que Samuel aquí no era un niño pequeño el historiador Josefo dice que tenía por lo menos 12 años. Creemos que probablemente tenía entre los 13 y los 19 años. Samuel era joven y ministraba al Señor en presencia de Eli. No creemos posible que un niño de cuatro años sería capaz de ir de un lugar a otro en el tabernáculo ministrando al Señor. Ahora este versículo nos dice que la palabra de Dios escaseaba. Dios no se estaba revelando en aquel tiempo en particular. Simplemente, comienza a obrar cuando llama a Samuel para servir como profeta. Dios está cambiando el uso del juez y del sacerdote por el de profeta y el rey. El profeta llegará a ser vocero para el rey. Dios en verdad nunca habló directamente al rey. Leamos ahora los versículos dos y tres de este primer libro de Samuel. «Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada... Ahora, era el deber de los sacerdotes cuidar la lámpara en el tabernáculo. Su responsabilidad era echarle aceite y ver que continuara encendida. El sumo sacerdote tenía la libertad de ejercer todas las funciones de los sacerdotes, pero Elí ya era viejo y su vista se había oscurecido, de modo que dejó que la lámpara se apagara. Y leemos en los versículos cuatro y cinco, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, Yo no he llamado, vuelve y acuéstrate. Y él se volvió y se acostó. Elí creía que Samuel estaba soñando y le mandó que se fuera a acostar otra vez. Ahora el versículo seis dice, Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí, y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Debemos notar aquí que las dos primeras llamadas de Dios a Samuel constituyeron llamadas para salvación. Dios llamó a Samuel cuatro veces, y las dos últimas llamadas eran para servicio. Ahora el versículo siete de este primer libro de Samuel dice, Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ve usted, Samuel no conocía al Señor. Dios le estaba llamando para salvación. ¿Cuál es la edad de la responsabilidad? Cualquiera que sea amigo oyente, Samuel la había alcanzado, y Dios ahora le hará responsable. Según el Libro de Números, un hombre podía salir a la guerra cuando cumplía los veinte años. Los levitas no comenzaban su servicio, sino hasta cuando tuvieran veinticinco años y los sacerdotes comenzaban a servir a la edad de treinta años. No tenemos pues ninguna idea de cuántos años Samuel tenía aquí. Después del éxodo de Egipto, los hijos de Israel vagaron por el desierto durante muchos años debido a su incredulidad. Solo aquellos que tenían de veinte años para abajo se les permitió entrar a la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto, como lo estudiamos allá en el Libro de Números, capítulo catorce, versículo veintinueve. Dios no hizo responsables a los que tenían menos de veinte años. ¿Constituye entonces la edad de la responsabilidad los veinte años? Bueno, no lo sabemos. Solamente sugerimos que es más de lo que muchos creen que es. Creemos que Samuel tendría entre trece y diecinueve años cuando Dios lo llamó a la salvación. Ahora siempre ha surgido esta pregunta ¿Habría llamado Dios a Samuel la quinta, la sexta, la séptima o aún la quincuagésima vez? creemos de todo corazón que hay un tiempo para ser salvo, y parece que también hay un tiempo cuando aún no le es imposible volverse a Dios. Cuando Hermann Gehring fue puesto en la prisión, en el tiempo de su juicio, y más tarde cuando iba a ser ejecutado, el capellán de la prisión tuvo una larga entrevista con él. El capellán hizo enfática la necesidad de prepararse para el encuentro con Dios. Durante la conversación, Gering se burló de ciertas verdades bíblicas y rehusó aceptar el hecho de que Cristo murió por los pecadores. Su negación fue una negación consciente del poder de la sangre de Jesucristo. «La muerte es la muerte» fue el alma de sus últimas palabras. Al recordarle el capellán de la esperanza de su pequeña hija de verlo allá en el cielo, él contestó, «Ella cree de la manera suya y yo de la manera mía». El capellán se sintió muy desalentado cuando se despidió de él. Menos de una hora más tarde, oyó las noticias de que Hermann Goering se había suicidado. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios llamó a este hombre, pero él rehusó su llamado. Es posible que Dios le llame a usted muchas veces, pero al parecer, el día llega cuando el corazón del hombre se endurece demasiado como para poder responder. Continuemos ahora leyendo los versículos 8 al 10 de este capítulo 3 del primer libro de Samuel. «Habla, porque tu siervo oye». Estos versículos contienen la tercera y la cuarta llamada a Samuel. Estas son llamadas para servicio. Usted recordará que así también fue como el Señor llamó a Saulo de Tarso. Leemos allá en el capítulo nueve de los Hechos, versículos tres al cinco, «Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?», y le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Amigo oyente, Dios llamó a Saulo, el apóstol Pablo, a la salvación y al servicio al mismo tiempo. Ahora, en Proverbios capítulo 29, versículo uno, leemos así, «El hombre que reprendido endurece la serviz, «De repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». No creemos que ahora le sea posible a uno cometer un pecado imperdonable, es decir, que le sea posible hacer algo hoy que mañana Dios no perdone. Pero, ¿quita acaso Dios su gracia? No, amigo oyente, Dios nunca hará eso. Pero al hombre le es posible resistir y rebelarse y rechazar hasta cuando tenga cauterizada la conciencia. Los hombres como Caín, Balaam, Sansón, Coré y Acab, todos llegaron el día cuando volvieron las espaldas a Dios. En el capítulo veinticuatro de los Hechos de los Apóstoles, versículo veinticinco, dice en cuanto a Félix, el procurador romano, ante quien Pablo fue acusado, dice lo siguiente, Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré y en el capítulo 26 de los Hechos, versículo 28 el rey Agripa le dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Amigo oyente, ponga mucha atención a esto. Cristo salvó a un ladrón a fin de que los hombres no desesperaran, pero salvó a uno solo, a fin de que los hombres no presumieran. Consideremos ahora a Samuel como último juez y primer profeta. Leamos los versículos 11 hasta el catorce de este capítulo tres del primer libro de Samuel. Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Cuando Dios dice algo, amigo oyente, es lo mismo como si ya lo hubiera hecho. En el Antiguo Testamento tenemos lo que se ha llamado el tiempo profético. Es un tiempo pasado pero habla del futuro. Dios habla de las cosas que todavía no han sucedido como si ya hubieran acontecido. Cuando Dios dice que algo pasará, pasará de veras. Dios habla a Samuel en estos versículos, y le dice que está por obrar contra la casa de Elí. Continuemos con los versículos quince, hasta el veinte ahora. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, Hijo mío Samuel. Y él respondió, Heme aquí. Y Elí dijo, ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora note usted esto. Este muchacho Samuel fue fiel a Elías hasta el fin. No trató de arruinarlo subrepticiamente. Fue a Elí y le contó todo lo que Dios le había dicho. Con esto queremos decir que si usted, amigo oyente, se encuentra en el servicio de Dios hoy en día y se haya subordinado a otro, séale fiel. No nos diga que le es posible a uno ser fiel a Dios mientras es infiel al hombre de Dios que está sobre uno. Ah, ¿cuánto se necesita hoy en día de la fidelidad y la lealtad, amigo oyente? Veamos ahora el último versículo de este capítulo tres, el primer libro de Samuel, versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, ¿cómo se reveló Dios? Por su palabra. Dios hoy en día no se revela, Dios hoy en día ilumina por su espíritu las páginas de las escrituras. Así es como usted y yo, amigo oyente, llegamos a conocerlo, y conocerlo es vida eterna. Y así terminamos nuestro estudio del capítulo tres de este primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo cuatro. En este capítulo los israelitas son vencidos por los filisteos. El arca es capturada, y Ofni y Fines son muertos. Elí, al oír las noticias, cae hacia atrás y muere. Tenemos también el nacimiento de Ikabod, los israelitas, sin consultar a Samuel, salieron a guerrear contra los filisteos, lo cual condujo a su derrota. Luego se llevaron el arca del pacto a la batalla, creyendo que su presencia les daría victoria. Esto revela el paganismo supersticioso del pueblo, que creyó que había algún mérito en el objeto mismo. El mérito y poder solo están en la presencia y en la persona de Dios. Este capítulo cuatro presenta una descripción triste de veras. Vemos la condición espiritual de Israel en aquel entonces. Dios realizará aquí lo que dijo que le haría a la casa de Elí. Los hijos de Elí son muertos, y Elí mismo cae muerto. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo cuatro del primer libro de Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo, como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Esta porción de las Escrituras nos da una revelación de la superstición de Israel y de cuán lejos se encontraban de Dios. Nos muestra cuán fuerte era su sentimiento de autosuficiencia y su egoísmo. Israel, sin consultar a Samuel, salió a guerrear contra los filisteos. ¿Y qué sucedió? Fueron derrotados. ¿Qué les faltó? Ellos creen que quizás debieran haber llevado el arca con ellos a la batalla. Su tradición les decía que el arca había dividido las aguas del río Jordán para que Israel pasara en seco. Por tanto, decidieron llevar el arca del pacto a la batalla, creyendo que su mera presencia resultaría en victoria. Amigo oyente, esto revela la superstición y el paganismo de esta gente que creía que había algún mérito o poder especial en un objeto. Pero aquel arca no tenía ningún mérito o poder propio porque Dios no estaba en el arca. No se puede meter a Dios en un cofre». El mérito y el poder solo se encuentran en la presencia y en la persona de Dios. En la obra de la iglesia hoy en día, muchos son tan supersticiosos como aquellos israelitas y creen que Dios está en un cofre. Aún en muchas iglesias que son fieles a Dios, hay algunos que dicen, mira, este método parece muy bueno para incrementar el número de feligreses. Vamos a guardarlo en una caja. Cuando lo necesitemos, lo podremos sacar y usarlo con resultados seguros. Este método resolverá nuestro problema. Amigo oyente, eso no es ser espiritual. Eso es ser presa de la superstición. El mérito se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Para obtenerlo es necesario que estemos con Él. Eso es lo más importante. Continuemos ahora leyendo los versículos cuatro y cinco de este capítulo cuatro del primer libro de Samuel. «Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Israel entra en batalla. Mandaron a buscar el arca del pacto en Silo. Ofni y Finés eran predicadores contratados, de modo que veremos que harán lo que les manden que hagan. Cuando el arca fue traída al campamento, los israelitas tuvieron una gran reunión. Creían que se estaban portando de una manera espiritual, pero sus acciones no constituyeron nada más que la idolatría misma. Estaban adorando un cofre y no a Dios. Tengamos sumo cuidado con nuestras ceremonias y ritos en nuestras iglesias, amigo oyente. ¿Adoramos nosotros a una iglesia? ¿Adoramos a un lugar en particular? ¿Adoramos en verdad al Dios vivo y verdadero? Sigamos adelante ahora con los versículos seis al ocho de este capítulo cuatro. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos y supieron que el arca de jehová había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido dios al campamento y dijeron ay de nosotros pues antes de ahora no fue así ay de nosotros quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Los filisteos comprendieron que el arca del pacto había llegado al campamento de los israelitas, y tenían miedo porque decían, «Ha venido Dios al campamento». Para ellos, ve usted, el arca era un ídolo, y esto muestra que los filisteos eran a la vez supersticiosos e ignorantes. No sabían que no había ningún mérito en un cofre. Ciertamente eran desconocedores del Dios vivo y verdadero pero este temor al arca no duró mucho, como lo veremos ahora en los versículos nueve al once de este capítulo cuatro del primer libro de Samuel. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Los filisteos y los israelitas pelearon, e Israel perdió la batalla. Hubo una gran matanza de los israelitas. El arca de Dios fue capturada, y los hijos de Elí, Ofni y Finés fueron muertos. Prosigamos ahora con los versículos 12 hasta el 18. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo Qué estruendo de alboroto es este, y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, «Yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate». Y Elí dijo, «¿Qué ha acontecido, hijo mío?». Y el mensajero respondió diciendo, «Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés fueron muertos» y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. Israel en verdad había perdido la batalla. Un hombre de la tribu de Benjamín llegó a la ciudad y les dijo todo lo que había acontecido. Contó al pueblo que muchos israelitas habían sido muertos y que los hijos de Elí también habían muerto, y que el arca de Dios había sido tomada. Estas malas noticias causaron gran gritería entre el pueblo. Elí oyó el estruendo y quería saber qué era lo que estaba pasando. Entonces este mismo mensajero que había sido testigo presencial le contó todo, y las noticias causaron su muerte. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy.